0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta aí Gestor. Hoje eu, Guilherme Bittencourt Teixeira, estou sozinho na questão da apresentação, mas por outro lado é uma manhã chuvosa aqui em Londrina, você deve estar assistindo sua noite, a tarde, de final de semana, não importa, mas eu estou com duas pessoas muito especiais. Não sei se todo mundo sabe, mas tem uma startup de contabilidade aqui da região de Londrina que julgo dizer que já é uma que mais valem aqui no estado do Paraná, inclusive já está em mais uma rodada de investimento. E as pessoas que estão aqui fazem a mágica acontecer, então hoje eu estou aqui com Diego Budeu, bom um dia, dos... Bom dia. bom dia, Diego, é sua primeira vez nas câmeras, Diego? Primeira vez nas câmeras. É isso aí, é a primeira vez, o pessoal fala que é inesquecível, tá? Fica tranquilo, <risos> que daqui a pouco você tá mais tranquilinho. <risos> é, bom, Diego, julgo falar que é um dos melhores contadores aí que eu conheço e olha que eu já rodei esse Paraná trabalhando, dando aula. O Diego, para quem não sabe, além de contador, é um dos sócios na Forte Mobile Contabilidade Digital que é uma startup investida pela Ball Ventures, e o Diego também já foi professor comigo na PUC, dando aulas de imposto de renda, algumas capacitações, e daqui a pouco ele traz números para a gente. É, inclusive, antes de apresentar o Fernando, Digão fala um pouquinho sobre você, cara. É, quantos impostos de renda você já fez? Tem algum uhum. dado, quantitativo? Quantas empresas você atende? Já parou a pensar o tanto de coisa que você faz, cara? <risos>
1: Bom, é uma pergunta difícil, né? A quantidade de imposto de renda, empresas que a gente atende, mas ao longo do, do período aí que eu atuo na área, já devo ter feito aí muito mais de, de mil imposto de renda. Né? Alguns grandes, outros mais. Cara, eu acho simples. que mais,
0: eu, se por ano é. você faz. Você está desde quando trabalhando na contabilidade? Ai. Contabilidade 2012. 2012. Então a gente faz 10 anos. Coloca uns 200 imposto de renda por ano é. que você deve fazer, meu irmão. Uhum. É, mas para quem não sabe, o Diego ele atende algumas empresas muito grandes, né? O Diego tem, além da situação de gente aqui na, na, na Forte Mobile, ele ainda tem alguns, alguns trabalhos que, que, ele tá, que ele tá tocando, mas uma questão mais
1: de consultoria, Diego, de empresas que faturam uhum. na casa de quase meio bilhão por ano, é isso? Sim. São empresas bem consolidadas no, no segmento, a gente faz fechamentos gerenciais, contábeis e, e atua aí na área com eles, com É isso a consultoria. Aí,
0: é isso aí, o Diego ainda consegue ter dois, três projetos aí para encerrar, afinal o Diego está com, com, com dois pés aqui na canoa, só que ele tem um terceiro braço aí, uhum. ou uma terceira perna, pés, sei lá o que, que ele consegue ainda conduzir algumas coisas, mas pra quem conhece o Diego sabe que eu olho um cara fantástico. E você, Fer? Fala um pouquinho de quem é você. antes, Porque se eu te apresentar, eu vou te apresentar que você é um cara meio diferente, né? <risos> um cara que fez direito, se formou em engenharia e aí trabalha em uma empresa de contabilidade. É uma salada acadêmica, uhum. mas é um dos caras que, eu e o Diego, a gente sempre conversa mais inteligentes, com bastante ideia nessa, nessa cabeça aí. Quem que é você, cara?
2: É, bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Rocha. É, eu... Me formei em Direito em 2012 e me formei em Engenharia de Produção em 2015. É... Cara, eu sempre fui um cara, assim, como posso dizer, interessado nessa parte de tecnologia. Desde os meus 11 anos eu é... escrevo código, né? Comecei escrevendo código num jogo que eu jogava com 11 anos. E desde então eu entrei no curso de Direito, mais por uma questão de família, né? Todas, todas não, mas quase a maioria das pessoas da minha, da minha família são nessa área. E quando eu estava lá no terceiro ano de direito, eh, cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria. Mas eu terminei, porque eu tinha começado, já estava no terceiro ano, e fui para engenharia. E foi lá que eu encontrei a minha paixão, por assim dizer, aquilo que eu gosto de realmente de fazer, que é resolver problema. Né? Resolver problema técnico mesmo. Né? Então, engenheiro por si só é alguém que resolve o problema. Né? Então, a gente caça problema para resolver, resolver da melhor forma, seja com processo, com, com solução nova, e assim vai. Então... Na área de, te de tecnologia foi isso, e mais agora na parte de contabilidade, então, para mim, eu enxergo, encaro isso como ah, uma solução a ser inventada, né? Como a gente consegue melhorar é, um processo contábil de forma tecnológica, de forma é, que seja mais eficiente possível. Né? Nem enxergo contabilidade tanto quanto uma coisa ah, eu não gosto de contabilidade, aquela coisa que as pessoas têm um certo preconceito, né? De que é uma coisa chata e burocrática. Mas é... É um problema que eu preciso resolver, né? Eu sou um cara muito pragmático, então para mim é muito simples isso. Né? Então a, a,
0: a gente chama de conta aí, gestor, né? Que a gente fala de empreendedorismo aqui. Mas ainda quebrando um pouco a nossa nossa ordem aqui que eu tinha feito, é, querendo ou não você é empreendedor, porque hoje você poderia já nesse tempo todo que você tem na atuação Mário Tecnologia está trabalhando para uma multinacional, tá trabalhando em casa, inclusive, para uns indianos, para uns americanos, para quem você quisesse ganhando em dólar. Por que, que você, né, tendo empresas boas, familiares, né? você tem um, um grupo familiar aí de empresas junto com o seu Mário,
2: uhum.
0: forte, só que você decidiu investir, assim como eu dei dois passos para trás aqui, mirando da 10 para frente, eu acho que o Diego também. É, por que, que você decidiu não ir pelo caminho que, às vezes... Todo mundo, ah, deixa eu ganhar meus 15, 25, 30 mil aqui e deixa eu tentar ganhar às vezes até menos para poder empreender, né? O que, que te motivou a vir para cá?
2: Ah, meu pai, desde quando eu sou moleque ele sempre incentivou eu e meus irmãos, a gente, ele sempre falava que a gente tinha que é, ser o patrão, né? Ele tinha essa ideia de que a gente tinha que ter liberdade para tomar decisões, para empreender, porque ele falava que empreender é o que dá dinheiro de fato, né? Você ganhar um salário, você vai ter um salário e aquilo ali, né? então é, eu sempre tive isso dentro de mim e acabei em 2015 que eu acabei entrando na, no, participei de um Startup wiki e acabei indo por essa, conhecendo esse universo das startups que até então não conhecia, que é um universo que preza muito pela escalabilidade, né, você desenvolver coisas que são escaláveis e hoje para mim é, é muito gratificante e até prazeroso para vamos dizer assim, é uma realização mesmo, a gente vê é, como nós temos inovado no mercado que é tão difícil inovar. Né? Assim como você pegar o um mercado como o mercado do direito, é, dos processos legais e advogados, né? como é difícil inovar nesse mercado, como é um mercado tão engessado por leis, por tantas regulamentações, etc. Então, é mais pelo desafio, e entra muito no que eu falei, né que é aquela questão de você ter... É, um tesão mesmo em resolver problema. Uhum. Pegar um negócio e falar, vou melhorar isso aqui, vou fazer dar certo. Né? O dinheiro vem com o tempo. Né? A gente pensa, ah, mas eu poderia estar tá ganhando mais fazendo outra coisa? Poderia, poderia ter feito um concurso para juiz. Sim. Né? E ser juiz lá e tá dando canetada e pronto, ir para casa e jogar no beat tênis no final do dia. <risos> né? <risos> mas não é sobre isso, né? Eu acho que é muito mais pela realização mesmo da gente fazer um negócio e deixar um legado para o mundo. Né? que A gente transformou alguma coisa em uma coisa muito melhor.
0: Você sabe que você falando isso, eu me lembrei da minha forma, formatura, né? Quando eu me formei em 2010, acho que a coleção de grau foi em 2011, é, eu fui convidado para ser o orador lá no, no Moringão, que é um ginásio que tá atrás da gente. Aqui acho que tinha umas, sei lá, 6 mil pessoas. Uhum. Suava frio, inclusive. É, e assim, pô, com 21 anos de idade, né? Tinha <risos> acabado de fazer 21 anos de idade. Você fazer um discurso para Direito, contábeis, economia, ADM, secretariado, etc. Que pudesse representatividade atividade, é muito difícil. Até porque a gente não tem tanta maturidade de experiência na vida. Uhum. Mas por que, que eu estava me formando? né? Por que, que eu estava fazendo aquela faculdade que... Inclusive, a gente escolhe um curso hoje muito cedo, né? Sim. A gente não é uhum. estimulado, até então não era estimulado, né? A pensar nas profissões como deveria. A gente uhum. vai lá, igual você fez direito, eu fiz contábeis. Só que como a gente, é, a gente entrega, né, Diego? A gente é uhum. acostumado a entregar. A gente continuou e vai fazendo. E, e o que eu falei lá aquele dia foi o seguinte, né? Que se a gente está se formando hoje aqui é porque a gente tem que transformar a vida de pessoas. Uhum. E tudo bem que alguns empreendedores como, sei lá, o Zuckerberg, uhum. é, esses caras conseguem transformar o mundo de uma forma grandiosa. Sim. Só que se a gente transforma 5, 10, 15 pessoas à nossa volta, a gente também tá transformando. Sim, Porque a gente transforma 5, 10, daqui a pouco uhum. esses 5, esses 10 transformam em que depois se transformam Sim. mais um Então a gente gera um impacto muito grande, né? E se você for ver os nossos resultados hoje, a gente tá sustentando quantas pessoas, né? Aqui a gente tá sustentando quantas pessoas, mais no escritório, quantas pessoas, né? Sim. Então uhum. eu acho que o dinheiro, ele de fato acaba sendo para muitos jovens a primeira meta né ganhar uhum. grana e tudo bem isso faz super parte Bastante. e não faz mal você tem que ir realmente atrás de conforto só que chega numa hora que você vai adquirir essa é, essa verdade dentro de você de que pô tudo bem ganhar dinheiro é bom mas eu quero fazer isso da vida uhum. e se você fizer bem feito vai ganhar mais dinheiro ainda
2: sim
0: inclusive e aconteceu comigo né uhum. a hora que eu comecei a falar puta é isso aqui que eu quero fazer talvez naquele momento eu ganhe um pouco menos mas depois que você acerta a mão, naturalmente você vai ganhar muito mais. Sim. Sim. Eu não sei se enxerga isso também, Diagão?
1: Enxergo, enxergo. Eu tenho uma uma história com a contabilidade, né? Que hoje é a minha principal atuação, a minha paixão, vamos dizer nesse sentido, né? Ela começou um pouco é, pequena, né? Porque, na verdade, na época eu trabalhei bastante tempo em indústria, né? E chão de fábrica mesmo, né, Chão de fábrica. E eu fui procurar algo para minha vida que pudesse contribuir... Então, profissionalmente. então
0: só, só voltando aqui, para quem não conhece a história do Diego, uhum. quando fala em indústria, tá vendo um cara que é dono de uma empresa aqui que, que se Deus quiser, vai estar tá beirando aí sete, 8 dígitos agora, né? E, e, e vê um cara que trabalha em uhum. indústria, trabalhando no setor administrativo, financeiro? Não. não. Trabalhar apertando, apertando prego, é
3: isso mesmo?
1: É, comecei carregando caixa, separando peça, é, depois transportando durante a fábrica, e fui crescendo, né? E cheguei até um ponto de, de ser encarregado de mais de 100 pessoas na época lá. Então, trabalhei por um período e aí foi onde eu falei... Pô, vou ficar nisso aqui pro resto da vida, né? Eu acho que saindo daqui eu vou pra onde depois? Aí foi onde a gente começa a pensar, né? Comecei um pouco tarde, aí aproximadamente aí já com uns 25 anos. Então, já um pouco mais tarde. A faculdade. Tarde, a disso. faculdade. E aí é. fui buscar uma área que, que, sinceramente, assim, pudesse contribuir pra minha vida. Tanto profissional como pessoal. Aí começa aquela é, disputa, né? De, de várias áreas que você quer fazer, ou outras que você pode trilhar, e foi onde eu descobri que contabilidade, assim, além de ser uma profissão, poderia contribuir muito para a minha vida financeira, para a minha organização, é uma pessoa que eu acabei me construindo com esse tempo um pouco de organização pessoal e financeira com base no que eu aprendi, então essa é, acaba que foi a minha, a minha deixa para entrar na contabilidade, foi esse o, o intuito, né? E aí comecei, né, comecei a atuar em 2012, uhum. é, fiz aí, igual você falou assim, às vezes a gente dá alguns passos para trás é, em relação a até mesmo valores. Sim, né? Na época para eu entrar na contabilidade, eu saí dessa indústria para ganhar praticamente três vezes menos. Né? Com um filho pequeno já? Não, não tinha filho na época, mas já era casado. Sim. Né? Meu filho veio depois de... Que já é uns... responsabilidade já, né? É. sim. Meu filho veio depois de quatro, cinco anos. Então, eu saí desses passos para trás, mas vamos pensar assim, depois de três anos ali, mais ou menos, já tinha recuperado o que eu tinha deixado em termos de, de remuneração, de três valores. Três anos na mesma empresa. Na mesma empresa. Então, você vê muitos jovens hoje acha acham
0: que se ficar um ano na empresa... E não virar, às vezes, chefe, virar superior, parece que a empresa não é a melhor do mundo, é, né? Hoje então, é muito rápido é, isso, né?
1: O pessoal tem é, uma ansiedade para crescer, que, na verdade, assim, é, pelo menos uma concepção minha, e ouço muito isso, mas, assim, um profissional que eu vejo para ele estar tá formado e estar tá num, num patamar legal, eu entendo que, uns 10 anos aí, quando um profissional falar que, bom, sou um bom contador, Sim. eu manjo, eu tenho experiência, né? Eu acho que é um caminho que tem que ser trilhado. O pessoal fala muito lá das. Das 10 mil horas né, e tudo mais, mas é, eu acho que 10 anos são uhum. um caminho que, que contempla essa, é. essa maturidade. Eu acho que o cara que é
0: jovem e deve estar escutando a gente, é, o que ele tem que ter um senso crítico de saber se aquela empresa. Pode sim projetar para ele uma carreira, pode sim uhum. projetar um crescimento. Uhum. E o crescimento, às vezes, não é fazer carreira na empresa, casar, ter filhos, netos, sendo sustentado para essa organização. Uhum. Fazer carreira na empresa é desenvolver todos os pilares de, dos processos lá dentro para que uhum. você tenha bagagem, inclusive, para mirar o seu sonho de ou empreender uhum. ou atingir aquela multinacional que você tanto queira. Sim. A grande questão é que tem que ter paciência, uhum. que às vezes pode demorar um, dois, três, cinco anos, como você estava falando, só que também, é, não quero que ninguém fique aí esperando cinco anos para tomar uma decisão de ter que mudar. Porque uhum. é só você ler a empresa que você tá, né? Uhum, eu não uhum. sei, o Fernando trabalhou já em multinacional também?
2: Já, já trabalhei. Eu trabalhei numa, numa indústria, eu era estagiário na época, na verdade. Estava é, no meu segundo ano de, de engenharia. E eu trabalhei em engenharia de processos. E cara, é, é assim... Multinacional é um, um organismo vivo, né? Então... É engraçado que dentro de uma, de uma fábrica você consegue ver é, os empilhadores, a, a importância deles, uhum. é, a importância do operador da máquina, a importância de todo mundo. Todo mundo faz parte de um corpo que chama uma fábrica, né? um uhum. corpo gigantesco ali, que se uma pessoa performa mal, resolve, é, seja intencionalmente ou não, ir mal no trabalho dela, todo mundo sente isso. Isso é engrenagem, né? A engrenagem gira mais devagar por causa de uma pessoa. Então, isso é uma coisa que para mim é, fez, fez assim, muito sentido dentro da indústria e ver como que é, você é, evolui dentro de uma indústria, digo, em carreira mesmo, por conta do seu, da sua consistência nas suas entregas. Então, não é ir bem num dia, não é ir bem uma semana, é ir bem por um tempo muito grande de, de execução de serviço. Né? Então, eu vou ficar, um, vou ficar assim, seis meses entregando um resultado bom para daí o seu chefe começar a anotar porque, para pensar, esse cara vai te promover. Então, se ele te promoveu, quer dizer que tem pessoas que estão abaixo de você. Sim. Que uhum. você vai ter que tomar conta dessas pessoas. E se ele, se ele for um cara que vai ser razoável na promoção dele, em promover você de cargo, ele vai pensar, bom, vou avaliar esse cara, ver se ele consegue ter consistência. Se, se eu promover ele, ele vai conseguir cuidar dessas pessoas com o mesmo cuidado que eu tive com ele. Entendi. Uhum. Né? Então, assim... É... Dentro de uma indústria, a gente consegue enxergar tudo isso. É muito legal. Eu acho que, para mim, também foi uma escola muito grande. assim, Trabalhar dentro de multinacional.
0: Legal. É. E, e até saindo um pouco, de novo, do foco aqui, mas acho que faz muito sentido nessa questão da, da trajetória, que horas que surgiu a Forte Mobile na vida de vocês? Porque, assim, eu me sinto uhum. responsável por isso, né? Afinal, acho que eu fundei esse negócio, mas sozinho a gente não ia para lugar nenhum. Uhum. Então, o Diego, primeiro, que topou o risco e o desafio comigo, da gente é, criar uma coisa que, que nos trazia... É uma inquietação realmente sobre o processo, uma inquietação realmente sobre é, a contabilidade não poder ser tão manual, né, Diego? A gente é da Sim. época que a gente tinha que lançar nota na mão. Sim, Isso é mesmo. absurdo. Inclusive, tem notas que ainda são lançadas na mão de serviços, né? Uhum. Que esse problema não tá para ser resolvido, inclusive. Com aquele e... papel carbono ainda. Cara, uhum. absurdo. É um absurdo. <risos> e assim, tudo que é manual, é, é, pode, dar, pode dar erro. Acho que o mal do, empre... do empresário, vamos lá, o mal do líder, né? Acho que o mal do líder é achar que o colaborador não pode errar. Uhum. Eu acho assim, é, a pessoa errar por relaxo, a pessoa errar por falhar no processo, a pessoa errar por não ter interesse, é uma coisa realmente muito grave. Agora, se o cara tem um processo que ele tem que desenvolver mil atividades no mês durante um ano, vezes três anos,
1: uhum.
0: olha quantas vezes manualmente ele fez aquele processo. Muitas possibilidades né, de erro. Cara, você é, acha que se um cara é um cozinheiro, faz mil pratos no ano, depois mais mil pratos do outro, todos os pratos não vão ficar com o mesmo tantinho de sal? É processo. Uhum, Vai ter medidor? Uhum. Uhum. Concorda comigo? Então Sim. parece que eu tenho que fazer uma analogia com o um restaurante para entender que numa empresa prestadora de serviço também o profissional pode errar. E mesmo como... num escritório
2: num uhum. restaurante com padrão, como é o McDonald's, por exemplo, uhum. as pessoas erram. É... Então, como isso. que a gente
0: melhora isso? Com processo. Uhum. Né? Então a gente vai lá tendo processo, vai lá tendo padrão. Ferramentas, né, Fernando? A gente Sim. fala dos medidores, né? Então, por que não fazer analogia para trazer isso para nossa empresa? Hoje, tudo que eu percebo aqui na minha empresa, eu penso como restaurante. Porque parece que fica fácil de explicar isso pro colaborador Né Diego? Uhum, então a, a empresa Cresceu demais e não está entregando igual pro, pro Pro cliente, né? Porque assim Como é que você explica que é processo para um cara imaturo? Aí você vai explicar que você tem um restaurante Que atendia 20 mesas Que todo mundo adorou e agora você aceitou Abrir o restaurante para 40 mesas só que você não treinou corretamente o chefe de cozinha pra uhum. desenvolver aquele conhecimento uhum. pro, pras outras pessoas ajudarem uhum. ele. O cara não se programou pra deixar tudo cortadinho, né? Não sei uhum. como é que é mesmo. Su... É isso, esse nome mesmo aí. <risos> então, assim, a gente começa a fazer analogia e entender que, porra, toda empresa tem problema. E não Sim. tem problema você ter tomado essa decisão de aceitar mais 20 meses. Agora, uhum. você vai continuar fazendo isso até quando? Porque o cara, quando vai no restaurante uma, no máximo duas vezes, não tá legal, é capaz ele não voltar de novo. Afinal, Sim. muita gente só tem a sexta-feira pra sair. Sim, Sim. Por causa de tempo. Aí ele vai escolher um negócio que não está dando muito certo? Uhum. Então o restaurante é um exemplo que eu acho muito bom para a gente poder trazer analogia para qualquer empresa, né? Uhum. Mas vamos falar um pouco da forte Mobile, né? Porque eu fui lá e agora eu vou voltar. Tá. A forte Mobile, então, ela surgiu dessa inquietação nossa, né, Diegão? Dessa, dessa nossa vontade, inclusive, de, de aprender, e... né? De estar de tá incomodado com os processos e, obviamente, vendo a concorrência. Sim. Como é que chegou esse convite para você? O que, que passou na sua cabeça, né? para caramba, eu tô com o um negócio aqui andando, construindo uma carreira no modelo tradicional... E, claro, a Forte Mobile, saiu do mesmo grupo que, que, que é da Forte.com. Fala, falo o grupo, uhum. não é uma ligação é, de, de empresas, mas a mesma, as mesmas pessoas aqui e colar. É, como é que vê esse convite para você? Como é que você encarou isso aí? Se você hoje está satisfeito... Inclusive, eu acho que você não vai falar que você não está satisfeito. Provavelmente você está gravado, Mas, é, fala aí. Não,
1: não é porque estamos gravando, não, mas é, não tem essa questão de não estar satisfeito mesmo. Eu recebi o convite na época é, do Guilherme e, assim a gente está trabalhando já na contabilidade há, há bastante tempo, né? Não é ainda uma, uma eternidade, mas faz bastante tempo já que a gente trabalha. A gente pegou esse período bem manual, né? Inclusive de lançar nota na mão, ficar bipando código barra de nota e conferindo. Tinha hora que você dava aquelas pescadas, assim, até tive que voltar a tomar café, né? Porque <risos> tomar você... muito, é, café. muito café. É, e aí surgiu essa oportunidade da gente criar uma empresa, de fato, um negócio que solucionasse um problema que a gente estava vislumbrando, né, tanto de, de mercado quanto de técnico, para que a gente pudesse ter essa, essa solução e apresentar ela e dar perspectiva para os clientes, para os empresários que possam ter uma contabilidade simples. Né? Então eu acho que esse foi o nosso principal Ponto aí, realmente, aí, da minha parte, de ter interesse de participar desse processo e construir isso do zero, foi desafiador. É, eu, eu, particularmente, até fazendo uma, um paralelo com a que com a, a gente falou agora há pouco, né? De crescer dentro das empresas, eu acho que assim, eu sempre fui um, um intraempreendedor, porque eu nunca trabalhei numa empresa, seja qual ela for, é, como se fosse um colaborador. Eu sempre trabalhei como se ela fosse minha. né Por mais que ela não era, mas o trabalho eu sempre fiz como se eu fosse... O trabalho é meu, uhum. né? Eu tenho responsabilidade sobre, sobre isso. Isso veio muito da criação, né Diego? Vou fazer da melhor forma, sim. É. Então assim, acaba que você realmente tem esse, esse espírito dentro de você e foi uma mão na roda, né? Uhum. Casou o útil ao agradável e a gente foi pro desafio.
0: Mas até antes de eu entrar no Fernando, não foi fácil esse caminho. Por quê? Sim. Porque quando você resolve empreender, você tem uma ideia está super engajado. Aí quando você está engajado você ainda tem o um pé em outra coisa, afinal, você tem as, as suas contas para pagar. Uhum. Então você fala, ah, vou fazer isso aqui de sábado, vou fazer à noite. Isso mesmo. Só que a velocidade que você tem fazendo de sábado e à noite é a mesma velocidade que o negócio vai dar certo. Uhum. Uhum. Qual que é a chance de um cara fazendo de sábado e à noite? É, cara, ainda que madrugue esforçado, Acontecer tão rápido quanto alguém que me abre mão de tudo e tá naquele negócio das oito às, é sei lá, vinte até a meia-noite. É diferente. Sim, é muito diferente.
2: Exatamente. Como que você concorre com alguém que tá trabalhando 40 horas por semana num projeto e você dez.
0: E eu não tô falando aqui Sim. do cara ser melhor ou pior. Claro que tem os caras que são fora da média. Porém, vai chegar uma hora que você tem que tomar decisão. Falar, uhum. cara, calma aí. Esse negócio aqui é uma empresa. Sim. E uma empresa precisa de gente trabalhando nela e pra ela, de fato. Sim. E a gente chegou no momento que a gente começou a... Vai, investe, vê o que precisa, traz gente de fora, né? Uhum. Para ajudar a gente a construir. E o negócio começou a sair e virou um produto. Uhum. Isso já se passou ali que? Quatro, cinco meses. Sim. Pra começar a virar um produtinho. Aí vamos atrás da tecnologia. Então, acho que uma das, um dos grandes defeitos nossos é achar que uma empresa de tecnologia vai crescer e se manter com a tecnologia 100% terceirizada. Eu não concordo uhum. mais com isso. Isso é a minha opinião. Talvez quem está assistindo, que é de empresas que são software houses, vão discordar uhum. de mim. O problema é seu, porque uhum. o meu é. eu acho que é isso eu e acabou. Eu compartilho <risos> também é, com essa e eu sou investidor. Com essa eu sou investidor anjo, inclusive, e, e não só o fundo que eu sou sócio, mas os outros fundos que eu conheço, todos eles não investem em startups de tecnologia, se a tecnologia não for de dentro, inclusive certo. com o dos sócios. Ponto. Uhum. Uhum. E a partir do momento que a gente fez o MVP terceirizado e deu para testar, a gente começou a enxergar as dores, né? Sim. E uma das principais dores não foi o nosso produto MVP não estar 100% adequado ao negócio. para quem não sabe, MVP, quando eu quero construir um carro, eu vou lá e construo um carrinho de rolemã. Uhum. Só para ver se aquelas quatro rodas conseguem fazer o negócio andar e se faz curvinha, ponto. E era o que a gente fez. Só que a gente consertava os defeitos que a tecnologia não tinha fazendo manual. Então o cliente uhum. sempre estava satisfeito. Porque o atendimento é quase dois terços do que um cliente quer. Sim. Uhum. Muita gente não sabe, mas quando a gente tem uma empresa de serviço, mais do que um sistema legal, mais do que uma tecnologia legal, é o atendimento. Uhum. Então, é uma das coisas que a gente preza aqui na Forte Mobile. Todo cliente tem atendimento rápido. Uhum. Se você tem um plano mais barato, que tem atendimento por e-mail, por chat, é uma coisa. Se você tem um plano que você tem atendimento no WhatsApp, é outro. Se tem um, um plano que tem atendimento por telefone, é, uhum. é outro, mas todos têm um bom atendimento. Concorda Sim. comigo, Diogo?
1: dentro e, da modalidade. Né? E
0: aí, a gente cobria esse defeito nosso é, com o com, com atendimento. Inclusive, é um grande erro, na minha visão, viu, Fernando, viu, Diego? Das pessoas que estão entrando na parte de tecnologia, quando não tem 100% da tecnologia, colocam um atendimento que vai cobrir. Só que, às vezes, ele esconde os defeitos da tecnologia. Atrapalha, porque se você né? quer escalar, o cliente deveria conseguir trabalhar 100% sozinho. Então, tem que colocar um ponto de interrogação aí. se você não está atendendo demais seus clientes, se isso não é falta de, de coisas intuitivas na sua tecnologia. Uhum. E tudo bem, para nós, antes de sair gastando 100, 200, 300 mil reais, vamos fazer um produto mínimo e vamos colocar no mercado, e foi o que a gente fez. Só que daí o cliente começava a falar, pô, podia ter isso, pô, podia ter aquilo, e terceirizado ficava muito caro, e o tempo Sim. não era o mesmo. E aí eu falo que Deus ele vai construindo as coisas do jeito dele, né, porque passou uma pessoa de teste, não rolou,
3: uhum.
0: porque essa pessoa, aí eu já entendo, essa pessoa não estava comprometida com o processo. Se bem que veio um cara antes que ficou doente, e que ele é um sim. cara muito legal, mas ele teve uma doença séria e não pôde participar. Mas depois veio uma, uma, um cara que tava com um pé em dois, três negócios, a gente não um podia parar, chamou. Pô, não dá. Lembra que eu falei que não tem dois pés ali, um pé em cada canoa? Uma hora vai cada uma para um lado que você vai cair.
1: Uhum, sim.
0: E aí veio uma, uma meninada nova para tentar ajudar a gente, também não tinha maturidade, também não tinha a expertise que a gente precisava, por mais que são muito produtores. E aí, o Fernando, que tá aqui, é tão engraçado que a gente estudou junto no colégio. Ele era cliente meu, inclusive, lá na, na Fortecom. E é tão engraçado que quando eu fiz intercâmbio em 2009, eu morei em Las Vegas, né? Eu sempre fui para lugares tranquilos, né? Então, eu morei lá em Las Vegas. E aí, quando eu tava em Las Vegas, depois do Working Travel, né? Que é um programa de trabalhar, né? É, a gente tinha um voo para Nova York. Ficou lá, acho que, cinco dias em Nova York. E Nova York é uma cidade muito pequena, para quem não conhece, Nova York é pequenininha, né? Uhum, tem quase uhum. ninguém. E eu andando em Nova York. Do nada... Oh! Escutou um grito. Era o Fernando. Eu falei, pô, o cara de Londrina está comigo no colégio. Uh -huh. Também vai fazer o work lá para cima. E aí a gente se encontra em Nova York. Então, só coincidência da vida. Mas não foi aí que surgiu, não. Porque isso foi em 2009. Foi, foi conversa vai, conversa vem. Aí o Fernando, a gente decidiu fazer uma POC, né? Uma prova de conceito entre nós. A gente uhum. pagou pro Fernando se dedicar a um projeto. E a gente uhum. fez um contrato de Vesting, Que muita gente não sabe, é um modelo muito seguro. Então, através do contrato de veste, o Fernando tinha que cumprir umas etapas. Que se ele cumprisse etapas, ele podia ser sócio. E aí, Fer, eu vou te perguntar. Não é um favor que você fez pra gente vindo, né? E vice-versa. Uhum. A gente fez uma relação contratual. Só que você também tinha uma empresa, pô, que, que desenvolveu uns negócios muito legais. Por que, que você topou o desafio? Por que, que você veio? Intro... Diga-se de passagem, que introdução, hein?
2: <risos> <risos> Cara, eu achei que você ia contar a história. <risos> que
0: introdução, hein? Mas vamos
2: lá. É. Não, mas... Uh... Para mim, como eu te falei, a minha a empresa que eu trabalhava antes, a gente tinha uma empresa que desenvolvia soluções tecnológicas, né? Então, não era uma startup, ela não era uma empresa revolucionária, era uma empresa que, como se fosse uma software house, mas uma software house e, posso até dizer, uma hardware house, por assim dizer, nem, existe, nem sei se existe esse nome, né? Mas a gente desenvolvia máquinas industriais e tudo isso.
0: Eu lembro do projeto da semente lá, que vocês aceleravam. É, o negócio da semente.
2: a gente fazia amostragem de semente. Né? Então, era um negócio assim, a gente fez várias coisas super legais, mas era um projeto que não tinha como escalar. Né? Não tinha como é, ter isso que a gente tem aqui hoje, na velocidade que a gente tem aqui hoje. Né? Ter é, eu, A gente trabalhando aqui com, sei lá, 13, 15 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo junto, é, atendendo... Vários clientes com vários desafios de mercados diferentes, porque a gente fala do o que quer dizer mercado diferentes eu, eu tenho clientes que são advogados, psicólogos, Engenharia. públicos muito diferentes, né? Então isso para mim fez muito sentido. E eu lembro, cara, um dia que eu tive uma conversa com a sua mãe e você, acho que lá na, na
0: porta da sala dela, inclusive uhum,
2: lá na Fortecom, ainda meu muito tempo atrás, você tinha acabado de terminar de construir a sede da Forte Com, é, porque eu tenho essa, essa, essa parte minha que eu não sei como que funciona, mas que <risos> em, quando eu estou tendo conversas em brainstorms assim, eu tenho muita ideia. Né? Eu não tenho, não é uma coisa que eu tenho sentado em casa ou olhando pro lago ou tal. É, é quando eu converso. Enquanto eu estou conversando, eu vou tendo ideia. Uhum. É né? uma coisa que acontece comigo e tal. E aquele dia, conversando, eu fui lá, conheci o escritório. Estava começando a contratar Ford Compra para ser a contabilidade daquela minha empresa, então, que, que até então eu tinha, né? É, e, e conversando, eu falei assim: cara, eu acho que isso aqui precisa ser revolucionado, né? Acho que um dia a contabilidade vai, vai ser digitalizada, de alguma forma. Né? Isso aqui é um, é um processo que não é muito escalável. Se você dobrar o número de clientes, você precisa de uma casa duas vezes maior. Uhum. Se você. Um prédio, precisa de dois andares, assim vai, né? Então, como é que vai ser isso? Eu lembro que aquilo. Começou a me incomodar nessa né? questão de como que você escala um serviço que é tão tradicional, que é a contabilidade. E para mim esse foi um, um dos maiores desafios da minha vida, até hoje tem sido. Né? É, a gente, o cliente ele espera encontrar um contador, que é um cara que ele pode confiar, que ele entrega todas as informações financeiras dele, que ele sabe que vai é, é, fazer o melhor processo tributário, dar os melhores conselhos tributários... Vai, enfim, é um cara com quem ele, quase que é um casamento até, né, entre o contador e a empresa. E ao mesmo tempo, trazer isso para um lado onde ele tem que ser mais ágil, ele pode ser mais barato, o processo pode ser mais rápido. Como que eu posso fazer essas duas coisas caminharem juntas, né? Esse é o desafio. Então, é para mim essa essa decisão foi muito natural, né? Acho que a Forge Mobile hoje tem muito mais a ver com com o, quem eu sou, essa parte de inovação, do que quem eu, o que eu fazia antes. Então, para mim, foi muito tranquilo essa decisão. Uhum. Né? Acho que, é, depois de entrar nessa parte tecnológica, começar a ver o tanto de coisa que tinha para ser feita. Né? A gente pegou um... Igual você falou, é o MVP. Né? Só tinha a casca do ovo ali. Então, pegar tudo aquilo, tirar do chão, fazer funcionar. Funcionar como? De, com consistência. Né? Hoje, a gente tem 99,999% ,99 de disponibilidade do nosso sistema. Né? Nosso sistema caiu, por somado nos últimos 12 meses, uns 5 minutos. Né? Em 12 meses.
0: Ou seja, a gente sempre esteve online para o cliente. Exatamente. 7 dias por semana?
2: 24 horas por dia. E essa, você
0: acha que isso é uma diferença para um novo cliente contratar a Forte Mobile?
2: Com certeza. Por quê? Cara, seu computador está sempre na, sua, na, na palma da sua mão. Né? Então, para pensar... É, preciso emitir uma nota, preciso de um documento, preciso de um balanço, eu preciso. E tá aqui, ó. Um só serviço. mostrando aqui é.
0: pra falar que que, que que isso que o Fernando tá dizendo é verdade. Realmente, o contador ele tá sempre na palma da mão na Forte Mobile. É muito bom o jeito que vocês construíram a, a ferramenta, né? Por quê? Porque olha só, se eu preciso de um contrato social, eu vou aqui nos meus documentos, aperto, documentos constitutivos. Inclusive, eu tenho três alterações, estão todos aqui. Eu vou lá, coloco, compartilho. Posso compartilhar por AirDrop, posso compartilhar pelo e-mail aqui, posso compartilhar de diversas formas. É muito interessante aqui. Outra coisa que eu tenho aqui é minhas notas fiscais. Então, além de eu poder emitir nota fiscal entregada com a prefeitura, e é muito rápido, em 30 segundos eu consigo emitir uma nota fiscal. Automaticamente já está com o contador. Ah, uhum. e detalhe, eu tenho todas as listas das minhas notas aqui. Ó. Todas as listas das minhas notas eu consigo compartilhar, mandar por e-mail, mandar para quem eu quero. Eu consigo, inclusive, cadastrar para emitir nota se for sempre o mesmo valor todo mês eu consigo fazer. Então, assim... Eu preciso dos meus documentos, está aqui. Eu preciso hum. das minhas notas, elas estão aqui. Eu preciso mandar pro contador? Não preciso, porque eu tô fazendo dentro do sistema dele de uma forma mais uhum. rápida que a prefeitura. Então, quando você começa a colocar tudo nisso num papel, por que, que o cara não contrata uma empresa de contabilidade dessa? Ele contrata. Uhum. Ainda mais se você falar para mim que tem planos a partir de R$99,00 para uhum. ter tudo isso. Falar, opa, calma aí, agora eu fiquei desconfiado. Só R$99,00? É, mas tem planos com atendimento ao cliente por R$149,00. Uhum. Tem planos que o contador Sim. faz tudo para você. Pô. Ele até emite sua nota por 269. Sim. Então, isso é muito mais barato. E como que a Forte Mobile conseguiu fazer isso? A consegue fazer isso porque ela tem tecnologia que ela tira tempo braçal, em vez ela pegar esse dinheiro e colocar no bolso, ela dá como desconto para o cliente. Exatamente. Então, é um horário é. que deveria ser 500 reais, 600 reais, os caras comem a partir de 99. Então, é muito bom mesmo o é, forma de trabalho. Essa
2: é a nossa premissa que a gente até coloca no nossos circulado bem grande, assim que é o cliente não fazer nada. Então, essa simplicidade do cliente poder trabalhar é o mínimo possível para ter as coisas que ele precisa. Então, emitir uma nota é rápido. Eu não preciso ficar enviando coisa para o contador. Se eu precisar de um documento, está ali. Eu só falo com o meu contador quando eu tenho um problema, de fato. Quando eu preciso de alguma coisa que não está no aplicativo, que não está no sistema, que, não, que não, ainda não está no sistema. Então, essa agregação do serviço contábil sendo feito com um processo muito bem definido e muito bem realizado, junto com a tecnologia, eu acho que foi uma sinergia muito grande. E é isso que você falou. Você consegue pegar essa economia que a gente gera juntando essas duas coisas e passar isso para o cliente.
0: Sim, não precisa né? pegar para mim.
2: E aí o cliente pega Sim. e fala assim: pô, mas só 99, a partir de 99 reais É, cara, isso chama processo. Né? Uhum. Isso é muito lindo de ver. Tem é uma... isso, né?
3: É isso, né, Diego? Sim. Então, e... assim,
2: quando a gente pega as ferramentas de engenharia de produção, que é a minha a faculdade que eu fiz, né? Pegar o Kanban, pegar Kaizen, pegar tudo isso que é aplicado dentro de uma indústria, pode ser aplicado dentro de um escritório de, de contabilidade também. Uhum. Né? Um 5S, pegar é, o, o próprio Kanban, que é os processos o que precisa ser feito colocar a gestão à vista, como é que as coisas estão sendo mensuradas, criar KPI. Então, quando você aplica tudo isso, eu consigo reduzir custo do meu do minha operação. Né? E passar isso para o cliente, cara, ninguém melhor para quem eu passar isso do que pro cliente. Não,
0: muito Porque... bom, muito bom. Tem uma coisa que eu acho que pega muito aqui na mobile, que eu acho que funciona bastante pro cliente, é o alinhamento inicial. Todo cliente novo que chega aqui pra gente, a gente faz um atendimento por meio de uma experiência que eu tive, né, que eu carrego lá desde 2000 e... Rapaz, tô velho, desde 2007, <risos> atendendo <risos> clientes, que... que é sobre fazer um atendimento inicial que não seja um atendimento de venda. Uhum. Antes a gente já... Então, nosso plano custa 99, não, não é isso. Viu? O que, que você precisa do contador? Ah, precisa disso de... Tá, como é que a tua empresa é? Tá. Então, assim, a partir do momento que a gente investe 30 minutos fazendo um diagnóstico do cara, esquecendo que você vai vender, tá? Uhum. Primeiro, você já responde um monte de coisa que o cliente quer saber. Segundo, você já identifica um monte de problema que você tem que arrumar. E terceiro, você já direciona isso pra dentro e fala assim, oh, esse cliente tem que fazer assim e assim assado. São 30 minutos. Ah, mas startup não pode ser assim. Só que o cara fica 10 anos com você como seu parceiro no uhum. mínimo. E segundo, que quando o processo entra, ele entra sem falha de comunicação, porque tudo isso é catalogado. Tudo isso é colocado para as próximas pessoas que vêm no processo. Uhum. E o Diego que está aqui, ele exige muito isso do setor consultivo, que a gente chama de comercial, para alguns lugares, né? Que é a galera que está recebendo os novos clientes. Então, hoje, um cara que está atendendo, que é o meu comercial, ele é um cara que sabe 99% de imposto, sobre uhum. questão de folha de pagamento, sobre questão de obrigatoriedade do governo. Se você tem uma empresa cheia de pendência, ele sabe como é que é arrumar, de jeito fácil e rápido e mais barato, inclusive, pra arrumar. Sim. E isso é por quê? Porque a comunicação ela tem que ser a essência do negócio. É muito chato você hoje falar com o seu contador um problema, depois você tem que falar com outra pessoa do contador ou outro problema, depois falar, pô, gente, eu não te falei que eu queria que arrumasse desse jeito? Então hoje é diferente. A gente aqui tem que ser o um médico no começo. A gente tem que propor a forma de, de você seguir. A gente tem que identificar eventuais doenças aí no seu CNPJ, o que tem que ser arrumado, uhum. e combinar um fluxo natural de trabalho para que você tenha segurança, né Diego? Sim. Então isso para você hoje é
1: fundamental, essa comunicação para funcionar, né? Olha, ah, Guilherme, eu entendo que assim, é, é essencialmente é, o pontapé que o cliente faz, é, a partir do momento que ele contrata a gente, ele é crucial para que a gente possa dar sequência no trabalho da melhor forma possível. Então, receber o, esse feedback do cliente, do que ele precisa, e a gente também fazer algumas correções de rota do próprio cliente, de como ele vai utilizar a nossa plataforma, o nosso sistema, o nosso serviço, isso nos ajuda a ter um, um longo prazo aí pela frente, num caminho já mais tranquilo, né? Uhum. Por mais que surjam aí imprevistos e, e tudo mais nesse caminho. E até é interessante você comentar aí a é, questão de, de dar um diagnóstico, né? É porque realmente eu vejo assim, pensando na, na contabilidade em si, né, na essência da contabilidade, eu vejo que a contabilidade, ela é... Deveria ser para as empresas, assim como o um médico é para a pessoa física, uhum. né? Para nós. Então, a contabilidade, ela é aquela que traz qual é o diagnóstico da sua empresa, o que, que ela precisa ser melhorado, tanto tributariamente, hoje a gente tem alguns riscos né, tributários, mas mesmo é, para tomada de decisão do negócio, se ele está indo bem, se não está, onde precisa ser corrigido, onde está gastando mais, onde está gastando menos. Então, esse diagnóstico é a contabilidade que traz e para sugerir o remédio. É né, óbvio que... É, em praticamente aí, 99% dos casos, quem tem que fazer as ações é o empresário, mas pelo menos já ajuda ele a tomar essa decisão e ver onde ele precisa cortar, onde que ele pode ser mais eficiente. Isso é a
0: essência da contabilidade. É a essência né, da contabilidade. Só que hoje a gente mora num país que o brasileiro trabalha ali quase 150 dias para pagar imposto. Sim. Né? Tô falando de lá, 40% do tempo que eu estou, inclusive, dormindo para pagar impostos, né? Uhum. Então a gente mora num país super burocrático e com uma máquina tributária pública pesada. muito pesada, né? Uhum. E muitos empresários eles não vão para essa essência da contabilidade, ao menos para o contador, por quê? Porque ele está tentando ter engenharia tributária para pagar menos imposto.
1: Sim. Né? Economia. É...
0: E o que o contador ele tem que entender é que a gente tem clientes e clientes, tem clientes que têm recursos financeiros para poder ter uma contabilidade que responde tudo isso. Uhum. E tem empreendedores e empresários que hoje não têm educação financeira para que tenha a condição de chegar para o contador, inclusive, pedir isso. Eu estudei uhum. isso no mestrado, né, que muitos contadores não entregam aquilo que é a essência da contabilidade para o cliente, porque o cliente realmente não está nem disposto a pagar. sim Não, não, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso aqui, mesmo. eu moro num país, eu quero que você calcule o imposto, me faça minha folha. E quando a gente entende o que, que o cliente quer a gente pode ver que a gente tem públicos diferentes para o mesmo produto. O produto não é né, contabilidade. Uhum, Eu tenho clientes que querem um pouco mais, um pouco menos. Eu não tenho cliente que quer comer o um lanche, o ou outro cliente que... Lembra do restaurante, né? Uhum. A gente quer comer o um lanche do que a gente quer num restaurante que o cara até só um carro para você. Uhum. Cara, são públicos. Sim. E a forte Mobile consegue enxergar isso. Sim. A gente consegue enxergar que a gente tem cliente que quer ter informação, só que tem cliente que também que quer fazer tudo aqui. E se Simples. precisar, nem fala comigo. Uhum. E é por isso que a gente tem produtos, né? E, e, mas é um desafio, é um desafio você ter dois restaurantes, vamos dizer assim, dentro do mesmo lugar, uhum. Sim, por isso que hoje a Forte Mobile inclusive é uma empresa que trabalha de uma forma independente da empresa que a outra empresa que eu sou sócio, uhum. porque ela enxergou que são públicos diferentes, informações diferentes e hoje o Diego é até um caso é, é, vamos dizer assim, diferenciado, porque ele é um cara que pega o extremo de empresas que faturam um meio bilhão para resolver, já teve crédito de, de imposto que você puxou de milhões, milhões. né? Uhum. E Veio comigo um processo de quem às vezes nem quer contabilidade. Uhum. Ou acha que contabilidade é fazer imposto e imposto. Só pagar o imposto, né? só Exatamente. o simples no final do mês. Lá. Mas é engraçado como a gente consegue, daí, na época do fechamento do ano, no imposto de renda, ou da comunicação que a tecnologia sabe comunicar, uma linguagem fácil, mostrar para o cliente que contabilidade vai além do
3: imposto. Uhum, Contabilidade
0: tem que, ser facil... tem que ter facilidade, tem que ter agilidade, tem que ter atendimento, mas quando o cara precisar discutir, ele discute. Então a Forte Alba está disponível para o cliente em todas as horas. Você quer só isso aqui? Então vamos lá para R$ reais. Você quer ter um pouco mais? Então vamos lá para R$ uhum. reais. Isso que é legal e que a gente consegue usar a tecnologia,
1: é né, Diegão? Sim. É, a tecnologia ela traz essa possibilidade da gente atender o cliente que precisa só do fisco, né? que precisa só fechar o imposto dele uhum. e, e poder estar tá regular, não ter problemas com com certidões e tudo mais. É, e, e a forte Mobile faz isso muito bem. Realmente o nosso, o nosso público-chave é, está focado nesse, nesse tipo de empreendedor. O né? um empreendedor ah, que precisa fechar e não se preocupar com a contabilidade. Então acaba que para o, o empreendedor hoje, que é o cliente da Forte Mobile, ele tem tudo muito simples, tudo muito fácil. Acaba que algumas, algumas atividades que ele tinha muito trabalho para fazer, a gente consegue automatizar isso e entregar de uma forma mais simples para ele. Né? Então, quando você vê que o cliente tem todas essas facilidades, eu acho que assim, é igual você falou, tem os extremos né? de, de contabilidade. Eu vejo que a gente consegue trazer a, um atendimento é, que ele precisa nesse momento. E para ele crescer, porque ele consegue focar no negócio dele, ele consegue é, ter... De fato, a, aquela organização, deixar a contabilidade que a gente cuida, a gente faz todo o processo contábil, assim como qualquer outra empresa de, de contabilidade, né Uns, qualquer contador, as declarações, os livros, a parte de, de imposto de renda pessoa física, o casamento né? entre a empresa e a pessoa física é importantíssimo, porque a gente tem uma série de sanções e acaba que a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem legal por conta da, do nosso processo, das nossas automações aí.
0: Não, muito bom. Diego, ah, vou fazer só um negócio aqui, vou quebrar um pouco o protocolo e vou chamar uns convidados aqui, porque a Forte Mobile não é feito só da gente, né? Forte Mobile é Sim. feito de pessoas. O, hoje tem uma confra da firma, então o Bruno ele tá com um traje meio diferenciado, né? Daqui a pouco ele aparece aqui. Mas tem uma pessoa que começou com a gente muito cedo, que que trabalha aqui na Forte que ela fala algumas coisas. Galera, Lara, chega aí um pouquinho, meu. A câmera será que pega a Lara aqui? Ele vai ficar famosa hoje, hein? Hoje eu vou. É. Fala, lá, gente. lá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, e você?
4: Tudo certo.
0: Então, tava tá vários tudo bem, assim, voltando <risos> aqui, né? Beleza. Bio, antes da gente fazer umas perguntas para vocês, só para você ir aquecendo os motores, tá? Tá. Eu vou fazer mais umas perguntinhas pro o Diego e para o Fernando, tá? tá? Então, a gente tava falando aqui da percepção de contabilidade, do que o cliente acha que é contabilidade ou não. O Ferdi comentou bastante sobre a questão de facilitar. E, meu, se eu não puder, eu nem falo direito com o contador. Né? Porque eu tenho um monte de coisa para resolver no meu negócio. Não que eu não goste do meu contador, é diferente, Sim. né? É... Diego, não, Fernando, essa é importante pro Fernando. Cara, na sua opinião, o que que a Forte Mobile tem de tecnologia? Eu não posso dizer por questões de conselho que os outros não têm, porque eu não sei. Mas o que, que você acha que a Forte Mobile tem de tecnologia, que é o diferencial, que as pessoas que estão acostumadas com o tradicional tinha que conhecer a gente?
2: Cara, a gente facilita muito né a vida do cliente. É dando acessibilidade à informação. Então, eu digo isso porque o cliente consegue emitir uma nota domingo, três horas da tarde. Né? O cliente consegue ter acesso uhum. ao balanço dele, ter acesso a, ao contrato social dele, domingo, três horas da tarde. Ele consegue tirar
0: o um relatório consegue. domingo, três horas da tarde. Exatamente.
2: Então, uhum. coisa que é, um escritório tradicional, por melhor que ele seja, né? domingo, três horas da tarde, não tem expediente. Né? Então, eu quero emitir uma nota, a menos que eu tenha o meu claro, acesso Claro, eu tenho à a, a prefeitura. prefeitura é. Mas isso, se eu tiver o meu acesso, isso se... A, se, a, se tiver tudo certo para emitir minha nota, né, é, eu vou conseguir, de fato, emitir essa nota. Uhum. Mas, é, mas é um processo que é um pouco mais complicado. Né? Eu preciso. Desculpa,
0: lembrar meu login senha. Lembrar meu login senha,
2: eu preciso do CNPJ do meu cliente. Ó, tem uma coisa é, aqui em Londrina que, que
0: você resolveu aqui com a tecnologia, que é o seguinte: toda empresa que é do Simples Nacional, um terço praticamente da guia, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da faixa, é devido para a prefeitura. Então, olha só, o Simples uhum. Nacional é imposto, certo? Que a gente paga uma guia chamada DAS. Isso é distribuído parte federal, parte prefeitura ou estado. Então, no DAS, o que acontece? É, a prefeitura ela precisa saber uhum. o quanto que eu estou pagando de alíquota para ela pedir aquele um terço praticamente. Então, ela está pagando uhum. 10%, beleza. Vou pedir para a Receita, então, o meu um terço disso. Então, hoje não tem uma integração ainda 100% entre prefeituras e Receita Federal. Por isso que, por exemplo, aqui em Londrina, todo mundo que vai começar o um mês precisa informar uma alíquota de ISS para quem é simples nacional. Que não é o SS uhum. lá, que vale de 2 a 5%. É aquela quantia do símbolo nacional. Então, é uma coisa que, por exemplo, no meu próprio escritório tradicional, eu tive que criar um robô para poder disparar isso para o cliente, porque eu não dá uma conta de mandar para, sei lá, 300 empresas todo dia primeiro, quando deveria. Uhum. Agora aqui, o cara não precisa nem pedir. É só ele entrar na plataforma, acho que quatro cliques ele faz a nota fiscal e, não, e essa informação, por exemplo, já está dentro. Ele não precisa nem saber que ele não precisa dessa informação. Uhum. Uhum. Muita gente que está assistindo nem sabe que tem uma lei da transparência que tem que ter uma frase do IBPT na nota. Né, que nesse, nessa nota fiscal está incluso tantos por cento de imposto de acordo com o bolo tributário, etc, hum. etc e tal. O cliente não sabe que tem que colocar essa frase. Isso é lei da transparência. Mas muita gente mesmo, a cada 10 pessoas que eu falo, uma sabe. Aham. O nosso também não precisa nem saber, só vai sair na nota fiscal.
2: É Sim. a ideia de você abstrair do cliente essas coisas que ele não tem obrigação de saber. Né? O cliente tem obrigação de saber sobre o negócio dele. A contabilidade, a ideia é... Toca essa bola pra gente que a gente resolve. Exato. Né? Então, assim, é, a gente consegue resolver todas essas partes abstraindo do cliente tudo que ele não precisa na parte de, de contábil, tributária, de folha, tudo isso, e aí quando o cara vai emitir uma nota, eu pergunto para ele três coisas. Né? Eu pergunto para ele o CNPJ do cliente, o valor e a descrição. E ele emite a nota dele. Entendeu? Então, assim, isso, se você for emitir, mesmo que você tivesse alguém sem igual a, como a gente falou, vamos supor que seja dia primeiro. Domingo é dia primeiro. Você vai ter que entrar lá, você vai ter que inserir a sua alíquota, porque o seu contador é domingo, 3 horas da tarde, ele não inseriu ainda, porque a prefeitura ainda não liberou para ele inserir aquilo. Então, ele não inseriu ainda, o cara não vai conseguir emitir a nota, ele, se ele precisar disso para segunda-feira, 7 horas da manhã, ele não vai ter disponível. Ou, ah, eu estou aqui preenchendo essa licitação, eu só tenho um final de semana para fazer isso. Putz, eu preciso daquele, daquele meu contrato social atualizado. Meu contador só atende na segunda-feira. Então, assim. Não, e
0: detalhe, aí que vem a questão da Fort Wall eu conseguir trazer essa economia pra nós, consequentemente, para o cliente. Uhum. Porque é uma coisa que, teoricamente, vai fazendo manual, enviando essa comunicação um a um, que a gente, por ter feito isso na tecnologia, porque tudo que é uma regra é replicável.
5: Exatamente. Sim. Isso é uma
0: regra. Uhum. E se você ensina a tecnologia a fazer isso, ela faz isso. Uhum. Eu não consigo ainda pôr uma tecnologia para fazer um planejamento tributário grande. Eu não uhum. consigo ainda fazer uma tecnologia ficar vendo todas as convenções coletivas ou regras e protocolos de ST. Uhum. Só que tem coisas que eu consigo. Por Sim. exemplo, a Coppel. Não fica um cidadão mandando a conta de energia nem para você nem para mim. Sim. É uma mensuração automática que tem um preço padrão base, que faz as suas devidas multiplicações, já tem bem cadastrado e ó, uhum. manda a fatura digital para mim.
2: Sim, exatamente. Até, por exemplo, essa questão de você pegar um recálculo de uma guia. Né? Vamos supor vamos supor que eu tenho uma guia de um DAS aí que é alta. Tem muita gente que paga DAS aí de dezenas Ux, de milhares de reais. Uhum. Né? O cara paga 20, 30 mil reais de. Até de imposto, mais. Né? De, por, ao mês. A multa por não pagamento é alta. Né, o Diego. Qual, 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 qual é a multa, Diego? Novamente? Hoje
1: ela pode chegar a 20% no né? final do segundo e mês. E fora a Selic ainda.
2: Exatamente. Então vamos supor que eu não, não consegui pagar essa guia ou não estava disponível, não, o meu contador esqueceu de me enviar ou ele me enviou e caiu o spam e eu não vi, alguma coisa assim. Né? Então hoje, é, segunda-feira, vence hoje, vamos supor. Hoje é dia 20. Você dá alerta para os é, clientes? Eu mando o um alerta para o cliente falando que vence hoje, o cliente entra no aplicativo 8 horas da noite, putz, eu esqueci de pagar. 8 horas da noite está lá a guia. Se no outro dia ele não tiver pago, a gente está implementando a solução do eu quero clicar num botão e, e ele não precisa falar com alguém. Ele uhum. aperta um botão, recalcula e está disponível para ele. Exato. Porque a guia do DAS, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas ela não pode ser paga depois do vencimento. Não uhum. pode, você não consegue pagar no dia 21. Ela precisa ser recalculada. Você viu aí, o contador que ele tá? Não, Justa? eu já tô. Só já eu um contador já, <risos> porra. Mas, mas a, essa, essa questão de você conseguir fazer o cliente criar um self-service para essas coisas, né? cria uma autonomia para o cliente que ele deseja ter. Né? Muitos clientes não desejam, às vezes não querem ter isso. E tudo bem, esse cara é o cliente que, igual você falou, ele consegue contratar um produto, um produto que ele paga mais caro e consegue resolver pelo WhatsApp. Legal. Né? Pô, me manda aí minha guia. né? E beleza agora tem um cara que, que quer que tem essa natividade tec tecnológica ou até gosta disso de ter o um aplicativo receber a notificação e tal uhum. tá tem para ele também né? então voltando à sua pergunta né por que, que a tecnologia resolve tantos problemas que que um escritório tradicional por melhor que ele seja não é demérito de dele mas é porque a tecnologia tem esse poder né de transformar o escalar mundo por onde prazo vai. tempo é, exatamente
0: um... a gente ganha tempo no final das exatamente. coisas e bom uma das coisas que a gente tem aqui porque é, porque toda startup que tá começando, empresa que tá querendo crescer, ela tem que investir em pessoas, né? São Sim. pessoas, processos, o Silvio, que hoje não pode estar com a gente, sempre fala também de tecnologia, uhum. né? E hoje muita gente reclama que não consegue trazer pessoas, contratar pessoas, que tá, que tá ruim de trazer gente. A gente teve outros episódios aqui que cita isso, mas eu sou aquela pessoa que gosta de desenvolver pessoas, né? Sim. Então assim, hoje eu não tô precisando contratar ninguém. Mas daqui a pouco, a hora que sobrar uma grana, eu já vou trazer mais uma ou duas pessoas pra ir treinando. Por quê? Porque da hora que eu precisar, eu tenho uma pessoa do jeito que eu quero. Uhum. É claro que vai ter cargos que eu preciso de gente um pouco mais experiente. Ah, eu quero trazer um cara de, sei lá, enquanto eu estava conversando com o Fê, de vendas que tem experiência nesse tipo de comércio. Pô, trazer um cara que morou em São Paulo, trabalhando na empresa X, vai agregar para gente. Vai trazer processos grandes para a gente. Economiza tá caminho, aqui. né? Só que tem uma coisa boa que a gente faz aqui, né, Diego? É desenvolver pessoas, né? Sim. E agora nós vamos quebrar um pouco o protocolo nesse contexto uhum. aí gestor. Já que a gente está aqui dentro da Mobile, nesses últimos cinco minutos aqui que nos restam praticamente, nós vamos falar um pouco de do que, que as pessoas... Estão... A gente não tá vestindo a camisa? Você não topou a arriscar? Você não topou arriscar? Eu não tô a arriscar aqui. E por que que tem gente jovem que imagino que já teve proposta pra sair daqui, né?
5: Sim. Já? <risos>
0: Beleza? E por que que essas pessoas estão aqui? Então, assim, não foi muito combinado. A gente conversou, o quê? 20, 30 minutos Sim. antes de entrar que eu queria que quem tivesse... Pudesse falar um pouco do porquê que gosta de trabalhar aqui que pudesse falar. Lara, se você pudesse fazer um, um mini pitch aí pra gente do porquê que a Forte Mobile agrega pra você... É até para ver se outros jovens têm interesse de me somar com a gente. E até o que você espera da gente aí? Porque é até bom saber já nesse, nessa entrevista <risos> pública, a gente saber se a gente vai aguentar, né?
4: É, eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem muito claro o que é a forte Mobile e para que a forte Mobile existe, né? Então a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, o que, que a forte Mobile é como empresa, o que, que ela vai fazer para as pessoas. E, e além disso, além de a gente saber onde a Forte Mobile vai chegar, é saber que a gente Pode chegar alto com a Forti Mobile, assim, por exemplo, eu sei que eu posso ir muito além aqui dentro, então isso me dá mais vontade de permanecer e de conquistar cada vez mais espaço aqui, então isso é muito, muito Por que, que você acha que secular? pode ir?
0: A gente é uma empresa relativamente pequena hoje, uhum. em termos de número de pessoas, uhum. mas por que, que você tem isso dentro de você que, pô, esse negócio tá, tá dando certo?
4: Porque a gente tem muito retorno de cliente, de feedback, cliente que tá aqui dentro, que fala e... Quanto a gente também está crescendo E na questão que assim é... hoje, Tudo que eu sei hoje 99% eu aprendi na Forte Mobile assim. A faculdade me acrescentou em 1% <risos> Sendo bem sincero 1 então,
0: é Tudo que eu Até sei que eu, eu aprendi
4: aqui dentro e então... eu espero que
0: esse 1% tenha sido a minha matéria
4: <risos> <risos> Com certeza Então a gente tem um Recurso para isso
6: ah, a gente bom. tem muito
4: recurso para isso. E outro ponto que conta muito para mim é a questão de clima. A Forte Mobile, como empresa, sim, tem um clima que não é de empresa, é um clima de, de família. Assim, hoje eu vejo a Forte Mobile como uma família tenho certeza que outros colaboradores também têm isso, é, sentem isso. Então, é muito bom. Estar
0: aqui Ah, isso aí, ó Tivemos um depoimento eu? ao
4: vivo hein, de... Não, Até
0: eu, me emocionei Eu tô lá Eu, só, eu só queria... é. Vai chorando é. Eu só queria que você deixasse registrado Que isso aqui foi do coração, né? Foi, foi do é. coração, é, gente é, é, vai, e Daqui a pouco é. aparece um, um cara trabalhista E assim Então, Lara, você pode entrar Com os caras é, ali, né? É. Ai, Lara Tá bom, quer mandar um beijo Pra sua mãe, pra Sasha? Sim ah. Beijo, de mãe De novo Valeu, Lara Beleza? Obrigado, e agora, como um toque de mágica Apareceu outra pessoa aqui. <risos> É. É, graças ao poder da tecnologia, pra quem não conhece, esse aqui é o Bruno. A gente costuma falar que é o 01, né? Pô, tentei trazer esse é. cara umas 10 vezes pra trabalhar comigo. Pesa num cara difícil. Ah, foi difícil mesmo. Foi difícil, né, Bruno? Mas agora, o, o Bruno, fala uma coisa pra gente. Por que, que você, assim como a gente acreditou no sonho, por que, que você. Você, tinha, você trabalhava em uma empresa muito grande, Sim. você foi meu aluno também, né? Eu sempre vi teu potencial é, de, de entrega rápida, raciocínio. E hoje os clientes adoram você, você resolve... É, você é bem multidisciplinar assim, com a gente. Eu não vi nem fazendo muita propaganda, porque vai que os concorrentes estão vendo isso aí, é. já acho o LinkedIn do Bruno. É, o Bruno
2: tá? é terrível, o Bruno é, terrível. é o Bruno é terrível. <risos> Mas,
0: é cara, o que, que você viu como jovem? que você tem seu futuro, tem seus sonhos, agora a gente está proporcionando junto com você realizar outros sonhos, né? Particulares seus. Mas por que, que você, entre aspas, abriu mão de uma coisa que estava caminhando bem para vir para startup como funcionário número um? Uma empresa que só tinha eu e o Diego tocando na época, o Fernando estava começando a entrar. Uhum. É a loucura isso, não sei se alguém inclusive falou assim, pelo amor de Deus, Bruno, não faça isso. Uhum. Mas como é <risos> que foi? Conta um pouquinho aí para gente.
6: Cara, primeiro foi a questão do desafio, né? Porque onde eu estava lá, eu tava estava bem estar uma empresa grande, conceituada e estava estagnado. Então, eu estava vendo que a minha carreira não estava tendo o crescimento que eu estava pretendendo. Então, eu já estava fazendo faculdade de contábeis, não estava na área atuando. Então, pensei, agora é a hora. Não estou casado ainda, não tenho filho, não tenho família, não tenho ninguém para sustentar. Se for para errar, agora é a hora. Se for para ir, vai ser. Então, agora é a hora que eu tinha que ir. Então, daí, conversei com meus pais, conversei com a minha noiva. Falei, o que, que vocês acham? Ah, se precisar, a gente está aqui. Se der errado, a gente está aqui. Se der certo, a gente está aqui. Então, a gente vai te apoiar em tudo. Faz e quanto tempo você com a gente? Tô com vocês faz dois anos. E também. agora,
0: qual que é a leitura que eles fazem?
6: Que eles apoiaram do jeito certo. E você? <risos> também. <risos> porque o crescimento que eu tive aqui foi enorme. O tanto que eu aprendi, o tanto que com você e com o Diego, contabilmente eu cresci, porque querendo ou não, faculdade ensina, mas não ensina tudo. É na vida que você aprende. E você pegar um negócio do novo, do zero, você ajudar a criar, você saber que o que a gente tem hoje, você participou, uhum. é a melhor coisa que tem. Lá eu tinha um projeto, estava lá bem estagnado, mas não tinha criação. Para você mudar alguma coisa era difícil, aqui não. Aqui a gente consegue propor melhorias, aqui a gente consegue mudar o rumo. E eu vejo que o que eu propus, o que eu ajudei a criar, está melhorando a minha vida, mas de outras pessoas também. Uhum. Então, tanto o cliente quanto o funcionário. Vejo que pessoas hoje estão crescendo, não estão sofrendo o que a gente sofreu no começo, porque a gente já criou alguma coisa, a gente já deixou algo pronto para eles. E cada vez mais o crescimento vai vindo. Então hoje, se fosse para me definir, eu diria que foi evolução. Tanto minha quanto da Forte Mobile, porque hoje a gente está evoluindo cada vez mais e crescendo cada vez é, mais.
0: Que Eu acho muito legal em você, Bruno, até a gente conversa isso, o Diego, o Fernando uhum. também deve ter a percepção, é como você encara as coisas, né? Tem muita gente que, quando é colaborador, fica reclamando atrás, pô, mas isso aqui não deveria ser meu serviço, aquele não <risos> deveria ser meu trabalho, outra pessoa deveria estar tá fazendo. Talvez até passe isso na cabeça do Bruno, mas ele tem um pé de liderança nele ali, né? Um fundinho de liderança nele que ele Sim. assume aquilo, pra... porque tá entendendo o momento de criação da empresa, né? Uhum. Então, assim, é... costumo dizer que. Tem empresas e empresas raiz, imagino que tem
6: startup e startup raiz, né?
0: Então aqui a gente é pau para toda obra, o Bruno Sim. também tem tá uma história legal, já carregou caixa
6: de supermercado, né Bruno? Sim. É, quando eu comecei, eu trabalhei em supermercado, né, então pacotava, <risos> carregava caixa, até grama de supermercado eu já precisei cortar uma vez. Uhum. Então pau pra toda obra. Inclusive
0: quando eu te liguei para entrevista, eu tava cortando grama. Tava. É, acho que é, eu não conhecia né? Até te a foto na hora. É, exatamente, porque tava, tava cortando, cortando o grama da em empresa. Grão. E o Bruno, ele foi, pra quem não sabe, ele ganhou o prêmio de melhor aluno de tipo, Ciências Contábeis da PUC Paraná, uhum. né? com direito ao mestrado, uma bolsa de pós. eu achei muito interessante ele ter escolhido uma posse que não tem nada a ver inicialmente com a área tributária ou de, controlador de controladoria. Ele foi pra qual área, Bruno? Gestão de pessoas. Por quê? Você quer ser um RH? <risos> <risos>
6: RH eu já sou, né? Mas tem que melhorar algumas coisas.
0: Mas acho a que aprender uma coisa nova é legal, né?
6: Cara, querendo ou não, hoje acho que muito do que a gente tem é tecnologia, mas a gente trabalha muito com pessoas. Então, você fazer gestão de pessoas não pensa só na empresa. Você vai pensar em forma de se comunicar, como se portar. Então, a gestão de pessoas hoje é importante por conta disso. Não só para pensar, ah, você é um líder. Mas você tem que saber como se portar no meio das pessoas. Então, essa gestão é importante por conta disso para atender bem o cliente, para poder conversar bem com a equipe. E para encerrar aqui,
0: Bruno, da participação rápida, aqui, né? É, você tinha um sonho nesses dois anos aqui na empresa, né?
6: <risos> tinha, tinha. Qual
0: era o seu sonho?
6: Poder vir trabalhar de short nela.
0: Hoje é o dia da confraternização.
6: Tô de short nela. <risos>
0: e aí vocês acham que os sócios não discutem, né? Porque assim, eu e o Fernando Diego, a gente discute também. Pô, afinal a gente Sim. tem um casamento entre nós. E aí eu falei, Bruno, você nunca vai vir trabalhar aqui de short nela. afinal, contabilidade. Tem, por mais que é digital, não pode fazer isso. Mas aí tem um sócio aqui na mesa, que eu não vou falar quem foi, que foi, passou por cima e acabou com a minha
1: liderança.
6: Né? Mas, mas tudo é, bem. Mas o tanto que eu insisti pra fazer é, isso. É igual pai e mãe. Ele já mais, eu não aguentava mais. Você como dele. o povo lá da portaria deixou você subir. Ah, passei correndo ah. <risos>
0: Bruno, em nome de nós todos aí, obrigado por tudo que você viveu com a gente. Valeu, Acho Bruno. que a gente vai chegar Sim. muito longe ainda. Vamos. Valeu. E eu tô junto. Valeu, Bruno. Tá aí. E mais uma vez, com um toque de mágica, é. outra pessoa apareceu aqui. Afinal, a tecnologia está a nosso favor. <risos> é. Esse aqui, quem, que, quem é, Fernando? Quem que é esse, essa joia rara aí? Esse cara aqui é o Armando,
2: uma máquina.
0: Eu confesso que eu fui conhecê-lo fisicamente depois de uns seis meses de empresa, porque a gente pegou pandemia junto. É verdade, é verdade. E ele só entrava nas câmeras com um A, é. Que
2: é armando. Não tinha
1: câmera, Nem né? foto. É.
0: Nem, é, e falava Nem. pouco, né? é não ó, né? Armando, eu confesso que quando alguém me pergunta se tem desenvolvedor bom aqui na Mobile, assim, eu falo que só tem cara ruim, para os caras não virem atrás dos, dos caras bons, mas você. Ah, que, é cara, é é, é, verdade, Nossa, né? cara, terrível. terrível tá foda. Né? Como é que tá de contador? Falou, vixi, cara, vem, vai lá. Você é. comigo, se certo. tiver
1: algum para indicar, né? É. É. É, é né?
2: Porque,
0: vai, Fer, fala aí, você que tem mais contato com o Armandão aí.
2: Cara, a gente tá fazendo esse momento para conversar com os nossos... Com o pessoal que colabora aqui com o Crescimento, né? E acho que posso dizer por todo mundo aqui que você foi um dos... Claro, um dos... Se, se o Bruno é o 01, você é o 02. Exato. Né, desse lugar. Então, é, que diferença você fez né, para a Fort Mobile? Acho que todo mundo pode dizer aqui que você entrou uh, um estagiário, por assim dizer. Né? Não era isso que você era de fato, mas você era, ah. tinha essa... essa essa, esse desempenho e era isso que a gente porque ninguém conhecia o Armando né o Armando era um cara que tava no começo da faculdade Sim. O Armando, ninguém sabia o que o Armando sabia fazer e de repente o Armando tá entregando coisa de é, que fala bem não fala bem não que, é, eu, um que <risos> eu eu mesmo me impressionava né fala
1: putz Armando cara, tá evoluindo é, muito é fora da curva né
2: tá evoluindo muito e muito rápido então assim antes depois de a gente essa rasgação de cedo aqui é, eu queria que você contasse a sua trajetória né como que você entrou na tecnologia como que você veio parar aqui né
5: é, então, é, eu comecei pela faculdade lá na UTF é, e através de um amigo em comum, né, o Luiz Eduardo, que trabalhava aqui, eu, eu entrei e é, eu acho que na época você, a gente conversava só pelo WhatsApp, né, uhum. fazia as deles por, acho que pelo Meet, e eu entrei e
2: mas quando que você escreveu a sua primeira linha de código na sua vida?
5: Ah sim, foi na, na faculdade.
2: Foi na faculdade mesmo. Uhum. Antes disso você não mexia com nada disso? Não. Caramba, bicho. Difícil hein? É. Isso é um caso com, raro. Foi com
5: acho que 19, 18 anos. Hoje eu e já por tenho. Por que você escolheu de... esse curso aí? É. Cara, eu sempre gostei. Sempre mexi com computador. Meu primeiro computador eu, eu ganhei com 6 anos. Então... Mas você
0: gostava de usar jogo essas paradas? Né? É,
5: mas eu brincava porque jogo geralmente tem algumas que a gente chama de script, né? Que você mexe com. Ah,
2: então você já escreveu. Então é. É, é. é, humilde, mas não era. Não era é, é. É que não, não mas eu tô dizendo <risos> código. Código. É só profissional tá. ele
1: considera
5: É, código, é não. Eu, eu, eu não é sei. coloca as corzinhas verde, é. amarelo lá. Então, é, então, era mais uma brincadeira assim. Agora o código assim, assim voltado a uma coisa mais séria. É projeta... você
2: começou a se interessar mesmo nessa
5: área. Ah, nossa, desde criança. Uhum. 10, 12 anos eu já fazia script pra joguinho. Sim. Então era nessa. Era coisa que envolvia lógica, né? Uhum. Mas assim, é código mesmo que profissional ou de faculdade foi com 19 anos. Legal. Mas uhum. o marido, é...
1: E pensando... Desculpa te cortar aí, né? É, pensando em... O que que te faz estar com a gente aqui hoje? Na Mobile? É,
0: eu acho muito legal essa pergunta do Diego, porque assim, você tem uma família que tem empresa, é, que tem uma condição de você até poder tocar o um negócio da família, né? Sim. Que é de outra área, lógico. Uhum. Mas é uma pergunta realmente interessante, assim.
5: Cara, é, eu acho que aqui é, tem a, a melhor cultura de trabalho, na minha opinião, que, que eu poderia, assim, imaginar ou pedir. Uhum. E eu acho também que é uma coisa que é mais... Agora, não tanto da empresa, mas no setor de tecnologia, que a gente tem uma liberdade maior de tomar decisão, até que por, por conta do Fernando mesmo, ele dá essa independência, lógico. É, a gente tem é, toda a supervisão e tal, mas assim, é, eu acho que para mim é a liberdade de eu poder chegar no Fernando e falar, olha, eu vi essa... Eu estava lendo a respeito dessa tecnologia aqui. O que, que você acha da gente implementar? Sempre, lógico, buscando mais qualidade para o cliente, né? Para o que seria o produto final. Muito legal. Uhum. Muito bom. Eu acho que para mim é isso.
0: E, legal. e, e, e o que, que você espera nosso futuro junto, irmão. Não. Como que você vislumbra isso? Você acha que a gente consegue crescer mais ou não?
5: Ah, com certeza. As <risos> estrelas. Você aguenta? Uhum. Vou mandar. Troca uma corzinha aí pra cá. <risos> <risos> é, quem dera é.
0: fosse corzinha. Eu dou trabalho pra você, irmão? Dá, É. Esse <risos> é o... Oh, dai, rapaz, Esse é dai, meu dai, papel. Dai. O cliente pediu, <risos> é, a gente dá o trabalho. Tem né? que ser,
5: né? Tem que ser ah, assim. Mas é a,
0: a gente queria... Bom, acho que o Fer podia agradecer em nome da, da Mobile o trabalho que você faz e o que você tá fazendo com os meninos também que tá estão com você, né? Aham. Uhum. E, é, gente... Pô, é muito bom ter um cara igual o Armando no time.
2: É, a gente é muito grato pelo trabalho que você tem feito, pelo que você. Já deixe de feedback pra vocês ah, uma... atrás, né? Quase
0: um podcast de, de, de recursos humanos aqui. Né? É, <risos>
2: nossa, gestão de pessoas. Cola né? <risos> <risos> aí, galera. É, cola aí. É, mas a gente é muito grato assim, pelo seu trabalho, pelo que você faz. Acho que muito dessa cultura que você fala, né, que a gente tem aqui dentro, que acho que a gente ouve falar Sim. uma coisa que não foi intencional. Né? A hum. gente não chegou um dia a escrever um manual da cultura ou hum, vai os 10 passos de, do que a gente espera. Uhum. Mas é uma coisa que a gente
0: construiu
6: junto. Mas né? a, a
0: necessidade fez isso. Foi é. A cultura do se vira, né? É. Eu acho que todo mundo na entrevista, a gente falou, cara, eu preciso que você ajude a construir um negócio. Não é, pode se auxiliar. Você é chefe. Uhum. Eu preciso de gente que consiga propor coisas novas aqui dentro. É, então, sim. eu acho que essa liberdade que ele citou sim. foi uma necessidade nossa. E uhum. a gente, por ser pessoas que têm respeito pelas pessoas, acho que...
2: E claro, a gente não tem liberdade sem confiança. Exato. Né? Sim. A gente é, confia sim. muito no Armando. Então, assim, eu, eu hoje confio nele, assim, pra tomar as decisões. E acho que isso é muito importante, porque ele conquistou. Sim. Essa confiança, né? Eu falei no começo que ele começou é, entregando algumas coisas. e Ele era, tava no começo da faculdade. E hoje eu vejo o Armando como um cara onde eu eu falo, cara, o Armando tá comigo nessa decisão. Né? E nesse, nesse todo uhum. esse tempo, nesse, ele sendo 02, construiu esse produto junto. Né? E se hoje o produto, igual eu falei, tem 99% de disponibilidade, o Armando tá junto nisso. Boa, também. é isso aí, Armando. Obrigado, Sim.
0: viu, cara? Parabéns, Armando. Vamos pra cima. E mais uma vez, como um passo de mágica, por último aqui nesse podcast pra gente fechar, <risos> mas não menos importante, quem é que tá comigo hoje?
3: Felipe Brasil.
0: É isso aí, pessoal. O Felipe Brasil é o nosso responsável pelos novos clientes, né? Para muitos da parte comercial. Mas a gente costuma dizer, né, digão que a gente... Falou aqui no podcast até que consultivo. a gente tem um atendimento consultivo, né? Isso mesmo. É, o Felipe, ele agarrou a, a, a ideia também da, da empresa. E ele entendeu que para a gente poder atender o cliente, um comercial mais do que sair vendendo, ele tem que resolver um problema, né? Uhum. E, cara, hoje você completa quantos anos já é, com a gente, Felipe? Fez um ano recentemente. Recentemente, né? Faz uns dois meses.
3: E essa decisão foi assertiva ou não? Ah, com certeza. Eu sou muito feliz em trabalhar aqui com o time. <risos> <risos> você viu Esse sabe? é comercial, viu? Esse, esse canal é ah, certo. Agora os cara <risos> Para mais mano. dicas, arraste pra cima. Agora os caras estão desligando o vídeo e falam assim, não, isso aí está muito convidado.
0: Ô <risos> oh, oh Fê, mas que mensagem você poderia dar para os jovens aí que eventualmente querem vir um dia trabalhar na forte Mobile? Uhum. Por que, que a forte Mobile pode ser uma empresa que, que que tenha nos jovens uma possibilidade de, de, de crescimento, tanto para eles e também para a
3: empresa, né? O que que uhum. você pode falar para a molecada que quer vir trabalhar com a gente aí? Tá, eu acho que são duas coisas, tá? Eu acho que primeiro é uma coisa que está muito ligada àquilo que estava. É, aquilo que me incentivou a trabalhar aqui na Mobile, que é o é Uma questão de legado. É, desde, que eu, desde que eu sou adolescente, eu, uma vez lembro até hoje, eu tive uma conversa muito importante com alguns amigos, meus do ensino médio, sobre a questão de legado, sobre não apenas fazer uma coisa que vai dar um retorno financeiro muito grande. Mas que não faz com que seja uma coisa muito grandiosa. E eu lembro até hoje o dia que eu conversei com o Grêmio pela primeira vez, que ele falou sobre o projeto da Fort Mobile. Eu tinha passado em outros dois processos seletivos bem bacanas em Londrina, e ele falou sobre. Melhores que o nosso, quer dizer. E, e... Sim, sim. 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 <risos> uma, era multima... uma era multinacional, mas ele falou sobre é, eu poder ajudar a construir. E como isso, e o legado da Fort Mobile também seria meu legado. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer parte desse negócio. E hoje eu vejo a empresa crescendo cada vez mais e eu poder falar assim, cara, eu faço parte disso. É isso aí. Então eu acho que esse é um primeiro ponto. Esse é o ponto
2: da lança, né, meu? Exatamente. E, e Exatamente. sabe o que é engraçado?
0: O Felipe, ele traz muita segurança pra gente, assim, né? Sim. Tanto que pra muitos... É, pra, pra reunião de conselho, a gente já tinha que ter trazido mais um comercial pra... Pra ir eu sou um cara meio preocupado com o orçamento, né? E <risos> eu falo, não, pode deixar que ele resolve. Tem dias que fica mais apurado, uhum. tem dias que fica menos apurado. E agora chegou a hora da gente <risos> trazer mais gente pro nosso time, realmente, uhum. pelo tamanho que a gente tá, né, Fê? Uhum. E... Mas o Felipe, ele sempre transpareceu muita confiança. E a gente vê que eu acho que o principal ponto hoje pra um gestor acertar a mão na pessoa é que se ele puder trazer alguém com tempo pra treinar,
1: uhum.
0: é fundamental. Segundo, se ele trouxer alguém com perfil. A gente tava analisando o currículo agora. Uhum, eu até sim. olhava onde o cara se formou, uhum. mas a gente olhou principalmente onde o cara trabalhou o que ele fez e o tempo que ele ficou, a constância que ele ficou. Você deve ter percebido isso na sua primeira primeiro uhum. filtro de contratação comigo ali. Então, quando a gente tem a oportunidade de contratar um cara que tem que tem é, educação familiar, né, boa, né, porque querendo ou não ele tem uma base religiosa muito importante. E eu tenho uma religião diferente de vocês, e mas nós somos todos cristãos, né? E a gente uhum. sabe que se a gente conseguir seguir um pouco daquilo que está na Bíblia, a gente vai ser uma pessoa melhor, vocês sim. talvez melhor que eu, porque eu não sou o cara mais correto do mundo, mas todos que <risos> conseguem seguir, e o Felipe tem muito disso nele, é uma disciplina muito boa. E ele consegue transparecer essa disciplina no trabalho, na forma de atender as pessoas, todo mundo gosta muito de, de, de ser atendido, né, Fê? Então, assim, é... só pra fechar, como é... eu não tinha parado pra pensar nisso, né? No meio desse podcast a gente falou sobre o meu discurso no Moringão, lembra disso? Uhum. Que eu falei de transformar o mundo? Sim. Transformar o mundo é deixar um legado, né? Uhum, então, olha só como contratar um perfil que de trabalho, eu trouxe um cara para trabalhar junto comigo de uma questão que ele tinha um propósito teoricamente igual ao meu. Então para fechar, Fê, se você puder naquela câmera ali falar pro cliente, pro pequeno empreendedor. Uhum. Por que que uma startup de contabilidade que tem tudo na palma da mão pode ser a solução ideal para quem quer ter uma contabilidade boa? bom, eu tô falando quase por você. Uhum. Se você puder falar para aquela câmera uhum. ali pra gente encerrar hoje, por que que a Forte Mobile é a solução ideal pro pequeno empreendedor? Como que você falaria? Olha, não foi combinado isso, né?
3: Não foi combinado isso. Vamos ver ah, se ah, ah, tá o ser comigo. sincero, né? Olha, uma coisa que eu... eu posso falar natural, né? Não preciso falar do um negócio... Não né? não, 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 vou nem
0: cortar ah, isso, já tá natural. Então inclusive. fechou. Ah. <risos>
3: eu posso até levantar. <risos> <risos> Olha, é, eu estudo administração na, na UEL e eu gosto de estudar case de sucesso. E uma coisa que eu percebi com o passar do tempo depois de ler alguns cases é que muitas empresas, depois de tomar uma certa escala, elas perdem... É, elas perdem aquele contato, aquela importância que tinham com o cliente. E uma coisa que eu aprendi aqui na empresa, na verdade já tinha isso, mas eu, parece que fortaleceu, é como que o cliente ele é a pessoa mais importante da empresa. Ele, ele, ele é o dono, porque assim, se o, ele é dono de todo mundo aqui. Então por mais que o Guilherme ele é meu chefe, o cliente é o chefe do Guilherme. Se o Guilherme não for um bom gestor, ele não vai estar aqui futuramente. Então, se o cliente não é a pessoa mais bem atendida, mais bem cuidada, não vai dar certo. Então, como a gente quer dar certo, porque tem vidas aqui atrás que importam e a gente consequentemente vai atender o cliente bem. Eu acho que é o que mais faz forte a Forte Mobile, é isso. É que o cliente não, não apenas é. é tá sem, sempre tem a razão, mas que ele é a pessoa mais importante pra gente. Muito bom.
0: Eu vou encerrar é. com isso mesmo, né Ei, é ah, Vamos ser
1: rápido, ó, isso,
3: ó, salva de palmas. Hein?
0: Então, pessoal, esse foi mais um Conta aí Gestor. Agora, de um jeito diferente, fizemos aqui uma, um, quase um almoço de domingo de família. Mas, do nosso jeito, testando e errando, a gente conseguiu falar um pouco hoje do que é cultura e de como fazer jovens talentos construírem algo grande. E isso também é cultura, isso também é gestão. Sim. Então, eu, o Fernando e o Diego, a gente não começou hoje a gente, do nosso jeito, foi aprender e com equipe boa, igual a vocês, a gente está fazendo. A Forja teve uma ótima notícia essa semana, que ela já foi avaliada em quase três vezes do que ela foi avaliada em março desse ano, nós estamos em dezembro, então eu gostaria de compartilhar Sim. isso com vocês e que o ano que vem, final de 2023, talvez a gente volte aí, talvez com uma avaliação até de cinco, seis vezes maior. Sim. E não pelo dinheiro, mas pelo carimbo da transformação que a gente está fazendo. É um Felipe, obrigado. obrigado. Fer, obrigado. Diego, obrigado. Valeu, Fernando. <risos> Valeu, galera. Valeu a produção. Todo mundo tá me escutando. E até <risos> a
2: próxima.